0: 实力热评，思想与观点的美妙交
1: 响。
2: 在九月二十三号晚上，也就是上周六的晚上，第十九届亚洲运动会呢，在浙江杭州奥体中心体育场盛大开幕。从梁祝到宋韵啊，开幕式呢是体现着中华优秀传统文化的魅力。在这场开幕式中，我们也看到了团扇、玉琮、拱宸桥、桂花谷、钱塘之韵、金桂飘香、五星红旗与山河同框。开幕式上的中式美学。也呈现了我们。中华优秀的传统文化，所以呢，这场开幕式到现在为止啊，我们看到呢，在互联网上都是掀起一轮又一轮的热潮，甚至于在开幕式没有结束的时候呢，传统文化搭建现代技术的这样的一个唯美,美的结合，就已经霸占了几大社交平台的热搜榜单。同时，我们也注意到，在开幕式结束之后，国际奥委会官网给出了非常高度的评价啊，他们说中国科技与文化闪耀大连。花体育场，那么今天我们就来聊一聊呢这场盛宴中的文化自信。今天《大连晚报》名笔事件的执笔人常华就此呢写了一篇文章，《杭州亚运会开幕式在钱塘潮涌中彰显文化自信》。常华，中午好
0: 。你好，袁生
2: 。呃，同时呢，我们还请到了一位传统文化爱好者、研习者张洛宁做客我们的直播间。洛宁，中午好。中午好，主持人好，听众们好。就是我刚才在跟洛宁说，说我们在找这个嘉宾的过程，也可以呢看到一些问题。当我把常华老师的这篇文章发给他们的时候，他们说：“哎呦，接不住。”如果我们要讲一讲我们的一些传统文化的渊源，大家一方面是感觉接不住，另外一方面呢不知道要说什么。所以昨天一直到晚上八点钟，我还在跟常华在聊，说我们。确定要请谁？其实这个里面就能够感觉到我们自己的那种文化。但是今天，我们大多数人有很多中年人，甚至已经步入老年，呃，大家是不敢去谈，或者是谈不出那份自信。嗯、呃，不是我们的文化不自信，是我们自身我们接不住它，这好像也是一个问题哈。当一个花絮来讲，呃，首先想问一下常华吧，我相信这个开幕式你是从头看到尾的，特别有感慨，写了这样的一篇文章，谈到了文化自信。那在这个开幕式中最打动你的是什么场景？最
0: 打动我的场景应该是这个其中一个环节，就是就是《千里江山图》的一个演绎，呃，有一个舞蹈演员，一个女的演员。穿的那个裙子啊，穿那个裙子本身设计的就是那个《千里江山图》中的一幅画，而且它在这个千里江山上就是有这个雷峰塔啦。代表西湖的，代表当时杭州的这样一些著名的一些建筑啊，都在这个裙子上有体现。那么千里江山图，你随着这个女演员的这个呃舞步的这种这个移动啊，她把整个宋代的这种这个瓷器也好、丝器、丝绸也好、茶道也好、剑道也好，方方面面的这种文化、嗯、啊。淋漓尽致的这个呈现出来了，所以说这个给我印象特别深刻。这个亚运会开幕式呢是在杭州举办的，那杭州呃最重要的就是宋文化的积淀，是吧？尤其是南宋文化、
2: 嗯。所以我们看到的是一座城，它的那个底蕴和历史，就足以彰显我们的五千年的优秀的传统文化
0: 哈。创造这幅画的这个叫王希孟啊，《千里江山图》非常有名的一幅画。王希孟呢，当时是非常年轻的，二十多岁啊。那么他当时是在徽宗朝，北宋徽宗皇帝，宋徽宗啊，宋徽宗时期的。而宋徽宗我们都知道，他是一个艺术家皇帝，书画皇帝。他的这个书法呢是瘦金体，是吧？那么他的这个画呢又很有名，无论是花鸟啊，还是这个人物啊，都很画得栩栩如生啊。那么他当时在位的时候，创办了很多书院，很多画院啊。而这个王希孟啊，创作了《千里江山图》，这个就是在画院里当时的一个一个学生。那么这个王希孟呢，也得到了当时这个宋徽宗的指点啊，所以说当时创作出了这种这个《千里江山图》。后来被这个宋徽宗赏赐给谁了呢？赏赐给当时的这个权臣蔡京
2: 。所以你看，我们这个亚运会开幕式上，嗯、呃，每一个场景出来，嗯，它都是可以娓娓道来。对。它旁边是需要一个像长华这样的解说者，除了呃这种盛宴这样的词之外，其实有很多那种历史的详尽的到来啊，嗯、对我们来讲也是一种，不管是回顾也好，或者更多的说是一种一种学习哈。哎、啊，洛林你在看开幕式的时候，最打动你的是什么？我觉得它
1: 呈现出来的是一
2: 种时
1: 间与空间的
2: 融汇，嗯，是一种
1: 融合。比如这个时间体现在哪儿呢？我们在杭州这样一个古今交汇的这样的一个城市来举办，然后以这种沉淀的文化来向各国来展现我们这个悠久的历史，而且又融入了很多数字化现代的元素，嗯，而且还融合了整个空间上的杰作，比如说这次点火。我们拥有这个数字人点火，嗯嗯嗯、对吧？是全球有一亿多人参与，对，它已经不再是局限在某一类人去点火，嗯嗯嗯、已经跨开了空间的这个格局。所以我觉得这一点特别好。那么它这个举办的城市的旁边呢，在余杭区，我们知道有这个上古的良渚文化，嗯，良渚、嗯、文化这个地方呢，说实话非常的了不起，因为以前的话，在这个地方被开掘之前。我们在全球的这个历史的认知，就是全球的人民对中华民族历史的追溯，大概是到往前公元前的三千多年左右。但是因为这个这个良渚文化的开凿和二零一九年。嗯嗯世界遗产文化大会的召开，<是>嗯、那么这个委员会全票通过，说这个地方被列为世界文化遗产。嗯、所以他把我们的历史又往上追溯到五千年前，这是确定了的。
2: 嗯、我
1: 觉得对于我们这个文化的积淀受到全世界的认可来讲，是一个盛事。啊，这是我们文化的一个源头。而且我们看整个的这个大会上面有很多良渚的这些文物展现，比如说玉琮啊，还有这个这个神人像啊，我们看都有展现。那么它这个玉琮呢，跟我们三星堆文化，对吧？包括金沙遗址又遥相呼应。实际上它展现了是我们整个这个。地大物博的这个文化深厚的积淀，我们从这一点上来看，这个历史穿梭性是极其的强。但是杭州呢，它又是数字文化的一个发源地，是在我们近代来说的。所以，我们看这一个城市，它融合了古今，然后在空间上又把这个整个的数字文化拓展到全民更多的人享有，它不单单是某一类人。嗯，所以这个空间上的拓展，我觉得让全民更多的人参与
2: ，我觉得特别棒。所以他这里面其实也体现了文化自信中，其中有一个元素就是接纳和包容，对，是吧？<和>啊，尤其是呃一开始的那个火炬的点燃，我们看到让全球人觉得我似乎也是其中的一份子，啊<对>、呃，这个里面就是我们一个文化的自信哈。看长华这篇文章中，其实你用一个比较大的篇幅说到了那个创作，我们知道任何的那个创作一定是有来处的。啊，不是悬在空中的哈，唯美的、令人震撼的这个创意的灵感，一定是来自于我们的文化的那个底蕴哈、啊。呃，就是任何的创作跟我们的文化的那种结合，嗯、都是息息相关的，迸发的生命力啊。嗯、啊
0: ，开幕式之后啊，我又看了呃一些访谈，嗯、央视的这个对这台开幕式晚会这个总导演和总制片人叫沙晓岚，嗯啊，沙兰对他有一个专访。嗯嗯他就讲，他说他这个团队啊，就是一共是一百多人，都是富于创作激情的年轻人。另外呢，他整个这台晚会用了前后用筹备了三年呢，啊，这开幕式筹备了三年，这个稿子呢，一共改了多少多少遍呢？七十多遍，七十多版稿子。所以说，从这里面能看出他费的这个功夫啊。那么这个主持人也说了，说说杭州啊，可以。呃，要说的这种呃文化符号太多了，太多了啊，它<对>的文化积淀也太厚了<对>啊。<对>嗯、那么这个呢，应该是这个作为一个开幕式导演，呃，是一件好事。为什么呢？就是他掌握的资源越多，嗯、他可能手头呃拿的牌也越多。但是呢，这又有,有可能涉涉及到一个问题，那就是他怎么取舍啊？嗯、取舍的问题实际上是对于这个。一个导演来说，一个策划来说，也是非常难的一件事情。嗯、
2: 或者说我们怎么样去展现？因为你了解的不单单是江南这座城，嗯、是吧？<对>你你最终你了解的是中华民族，是就是他的这个取舍。所以说他后
0: 来就把这个定调嘛，就是说定成这个钱塘潮涌嘛，在水与潮的这样一个意象中来彰显文化自信啊。在这个钱塘潮这个这样一个环节中呢，把整个中华文明的这个五千年的历史啊，给演绎在世人的面前
2: 。我们由一座城，其实它看到了一个国家的那种优秀传统文化。嗯、我们的那种展现，它一定是搭成了我们今天的那种科技的元素。所以说，我们看到它是用现代来展现古代，无论是我们的传统文化，还是我们今天科技的发展。其实其中是两个自信融合在一起
0: 。这个文化自信呢，就是真、嗯、真的贯穿了这一百分钟啊，一百分钟的这个开幕式。刚才那个呃，洛宁洛宁老师啊也说了，嗯、谈了就是这个良渚文化啊，嗯、真的良渚文化这个符号呢，你看从刚开始就就就体现出来了。这个上空体育场上空呢出现一只数字的飞鸟，那么这个飞鸟图文呢，就是从这个良渚的这个呃文化遗存中发现的啊。嗯把他这个图案演绎成了这样一个，呃，亚运会的这样一个一个标志，是吧？是的、啊。然后呢，这个演员们敲的那种迎宾鼓啊，也是从那个呃玉琮里面、呃、提取的图案。所以说，你看他方方面面的，他都跟这个。呃，良渚文化啊，呃，沾上了边儿啊，包括中间放那段短视频，也是实现了这种呃古今的这种穿越啊，这种这种对接啊，一个良渚的女孩儿啊，就是良渚时代的一个一个新时期的时代的一个一个女孩儿和一个现代的一个男孩儿啊，他们之间啊，怎么样形成这种这种呃穿越，是形成时空的这种对接嗯。啊那么他说到底，实际上就是想通过这种文化的这种符号啊，来彰显这种这个文化的自信
2: 。其实我觉得他也会让我们很多可能对我们的这段历史，我们知道他有五千年，那么这个、嗯、这个五千年是怎么来的，嗯、对吧？这个良渚文化到底是怎么回事儿？嗯、我觉得通过这场开幕式也会促使我们生活中很多人去追根溯源。嗯<对>它也起到了一个非常好的一个传播和普及的这样一个作用，因为这个
1: 整个文化的建立，包括我们中华文明的传承，它实际上是遗传于我们上古先人的一种天地人的思想。嗯，比如说，你看我们所有的用的，刚才长华老师提到的这个文化的符号，它实际都跟天地人有关系。嗯、我们整个《千里江山图》卷轴的展开，嗯，我们是人在山水中游。它是自然而然形成的人与天地之间的融合，这一点是非常重要的。嗯、另外，包括像穿梭到良渚文化的话，我们说到这个玉琮、玉器啊、玉璧等等，嗯、这个玉它是用来沟通天地的，它是礼器。嗯、所以我们在人这一道，它讲究的是跟天地融合，人要有礼。嗯、所以，我们看这一次的话，我们邀请世界各国来参加，包括这个数字人，我们把这个参与的受众打开，用科技的手段去展现了天地人当中这个人的力量。嗯，我觉得这也对文化有一个传承。就是科技时代虽然很昌盛，我们技术手段多了，但是凝聚我们的这个天地人的精神依然还要在。嗯，所以他把整个的这个用科技手段更加的凸显、嗯、完善。相当于做了我们新
2: 时代的一种化妆。呃、啊，我们一直在说，呃，这场亚运会的开幕式，它彰显的是我们的一种文化的自信。我觉得，在今天我们建立新中国到今天，我们可能会感觉到我们的文化自信，它是最有彰显力的时候哈。呃，那么其实整个的一个民族的文化的自信的彰显力的背后，一定是跟。这个国家的实力是有关系的，从历史的角度上来看也是。就是我们在唐代的时候，嗯、那个时候我们可以说是世界的中心，那种文化的自信，包括传播，包括我们的接纳，嗯、那个张力是无限的。因为
0: 唐朝，它长安实际上就是这个世界的轴心，嗯、那个时候，啊，嗯嗯、就是万国来朝的那种状态啊。嗯、那么当时的这个呃唐太宗呢，也被称为天可汗，万国来朝。西域啊，包括更远的一些地方，都都到这儿来这个呃朝拜来，万国来朝的那种那种景象的时候，曾经有一种叫叫自来酒啊，特别有意思的一个、嗯、一个一个事儿，什么呢？嗯、就是说，哎，很多这个各国的使节都过来的时候，这个酒怎么解决？那么多人怎么喝酒啊？怎么聚？怎么在一起？就来的人太多了、啊，怎么聚餐？嗯、他在这个整个长安城里面，就是在那个那个那个呃宫殿群里面挖了一条管道啊，这条管道呢是就有点像那个什么，一拧开水龙头。酒就出来了哦，嗯、像
2: 自来水儿，哎，拿着杯子就可以接去，来嗯、啊，就达到这样
0: 一种程度。嗯、那个时候的酒就是有就有一个名字叫自来酒。嗯、当时啊，唐代呢确实已经达到了这样一个呃国富民强这样一个鼎盛时期。嗯，嗯那么回到我们讲宋代，宋代也是一样，嗯、宋代也是在中国封建社会中经济高度发达这么一个王朝。在宋代的时候，你看我们北宋已经呃已经达到了一定高度了啊。那么到了南宋之后，南宋虽然是它是一个偏安的王朝啊，但它的经济也很繁荣啊。杭州过去叫叫叫临安嘛，在这个地方呢，你看整个宋文化呢也彰显得淋漓尽致。尤其是我们讲，你看这其中这有一个环节叫钱塘潮，是不是啊？嗯嗯、它整个这个总的题目叫潮起亚细亚啊。嗯、那么其中呢，第二个篇章叫钱塘潮涌。钱塘潮涌，我记得给大家留印象比较深的就是那个三 D 的那个双维二，两个舞蹈演员啊在空中飞舞，是吧？然后下面整个大屏幕啊，这个地面那个那个那 LED 屏，它实际上是这个体现的是那种钱塘潮的那种壮观景象，他们在潮中啊，在在钱塘潮上弄潮，对吧？那么这样的场面啊，它既彰显了这种那个我们的现代意、现代人的这种那个弄潮意识和闯劲、嗯、是吧？创新意识，同时呢，它也蕴含着宋代的这种这个观潮的这、啊、样一个呃一个意味。在宋代啊，尤其是在南宋，观潮、观前唐朝啊，是每年的一个盛世啊。嗯、那么现在可能马上就要前塘大潮要开始了，一般都是在这个中秋前后。啊，就是八月十五前后啊，它这个钱塘大潮会形成一个呃非常壮观的景象。那么钱塘潮又分为一字潮、回头潮、十字潮等等很多啊。嗯、每年这个央视也做一些直播，是不是？那么这些潮水的变化它是怎么形成的？因为这个潮汐嘛，是吧？因为这个地月的这个这个这个引力的关系嘛，是吧？另外还有一个地理的原因，你看这个整个钱塘江这个位置，它正好在这个杭州湾附近呢，就就形成一个喇叭口。就是前面是很开阔，一到这个地方就是，尤其到这个盐官那一带，就变得非常非常的窄啊。它整个就是潮水和这个江水激荡，就形成了这种这个天文大潮啊。那么这也是延续了将近两千年，它实际上是从这个公元前后吧啊就已经有了，公元前后这种钱塘潮就已经呈现了。嗯
1: ，对，这种大潮呢，在古代也叫潮信。<对>也就是说，他会如约而至。对，信嘛，有信嘛、哎、有信诺嘛。这也这也是咱们文化的一种代表，讲的这个信义啊，<对>也是我们这个民族的一个核心特征。嗯<对>，刚才常王老师提到这个唐朝，嗯、咱们看到的是文化符号，就是我们上面层次比较表象的部分。嗯、我个人觉得，这个唐朝它之所以这么强大，是因为它内在的整体的机制和体制比较强。比如说，它有几个非常重要的思想。有均田制，也就是说有这种天下观、嗯、啊，以百姓为核心，嗯、然后各民族在一起融合，嗯、这是一方面。另外一方面，他友好的解决了藩邦，也就是说跟边境国家之间的这种关系。嗯，我们看我们现在也秉承了这个延续。这次我们也请了一些国家的这个领导人和运动员啊，做包机来到了现场参会，嗯嗯、而且两次给予热烈的掌声。嗯，不因为那个国家的小。和残破，因为战争的迫害而轻视它，嗯，这体现了我们特别核心的一个叫什么天下观，嗯、还
2: 有这个人本思想，嗯、各民族平等，嗯、国家平等。所以，我们这样的一个亚运会的开幕式，不单单是我们呃自己觉得它好，也不是说我们关起门来在这个自嗨，其实我们也注意到国际。很多的这个媒体也是特别的关注哈，它的这个海外的影响力还是很高的，有来自于美国、英国、德国、意大利、加拿大、印度等国家和地区的海外主流媒体，全球的阅读量就达到六点八三亿 ，G 二零国家媒体的数量占比达到了百分之九十五点二，那它也是吸引了在全球的那种经济科技高度发达的。那些国家对我们的这场亚运会开幕式的一种关注，其实我觉得关注本身它就是一种接纳、认可
0: 。以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量；以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评：名笔与名嘴的实力碰撞。
2: 今天呢，我们来聊一聊在杭州开幕的第十九届亚洲运动会，它所带来的那种美的震撼，不单单是对我们国人的那种震撼，我相信对全球的那种震撼也是不言而喻的。呃，刚才呃常华说到了唐朝，就是在唐朝的时候，有很多的国家向中国来派遣学者呀，呃，这个僧侣啊，来学习中国的这个优秀的传统文化，那是因为。他们觉得，对，因为他们觉得值得学，想了解。我相信今天也会也会呢有这样的一个状况的一个到来。其实它也是我们文化自信它所带来的一种影响力哈。嗯。另外我们刚才也说说文化自信呢，它的那个根基是你国家的实力。呃，在唐朝、宋朝的时候，我们那个时候的国家的实力，包括我们的科技的发展，在全球来说也是数一数二的啊。四大发明啊，在全球的那个影响力啊，所以它的那个科技的基础呢，也是非常重要的。而、呃、今天做这个话题的时候，长华我也在想说，哎，我们的这种文化自信是一直有，但是它一定有就是最自信的时候，我们也有曾经啊不那么自信的时候。其实不那么自信的时候，回过头你去想一想是什么呢？可能恰恰就是我们的科技、我们的那个经济的发展落后于西方的时候，它自然。就会带来你在文化上的一种一种不自信哈，它是一定是那个相辅相成的。那么在今天来讲，我们无论是亚运会，还是我们曾经熟悉的北京奥运会的开幕式，它都是我们的那个传统文化和文化自信的一种展示。所以它背后呢，跟我们今天我们的这个科技的发展和国力。它也是相辅相成的，就是到今天这个时候，可能也是我们最需要去绽放的时候。对
0: ，所以说你看这台晚会啊，它就是说虽然融入了历史的元素、嗯、啊，虽然我们在呃讲述中国的这种这个呃这种文化的这种这个自信，但同时呢，也在彰显出我们科技的力量，对、啊，嗯、彰显出我们这种这个创新的力量。嗯，你看在这台晚会里面涉及到很多创新的元素啊。在现场的观众啊，可能还比这个在呃收看电视机前的观众可能多一样偏得，什么偏得呢？嗯，能闻到桂花香。嗯嗯，这个季节啊，正好是这个呃杭州这个桂花飘香的时节啊，嗯、而他把这种这个桂花香呢带到了这个整个的会场，就是说通过这个数字手段啊，营造出的这种桂花香。它整个满城飘香的时候，然后呢，但是呢，它这个整个空中做成做成若干的那个就是桂花的花瓣，从中飘落、嗯、啊，从中飘落。然后呢，包括你看它这个整个这个这个这个这个屏、这个、啊，也采取了一种这个非常呃高科技的手段啊，嗯、它是像沙一样的屏啊，嗯，就是说背后的观众同样也可以看看到。更不用说这个最后这个数字人呢，是不是？嗯、对，嗯，这都是嘛，这都是科技的手段
1: 。因为咱们中国这个文化里有一个很重要的一点，是我们讲叫感天动地嘛，它讲究一个感，就是这个弦字下边写一个心字，因为你在现场有多种角度的一种感受。嗯、你会融入到这个场景里，嗯、你会有一个更深的体会。嗯，所以在古代的这个祭祀也好，还是说在这个整个的这个文化沟通，包括我们看这个在王羲之对吧写兰亭序期间，嗯啊、呃，他们这个畅饮，然后其实他都表达了一种感，啊、呃，感动这个天与地呀、啊、山与水啊，包括人与人这种人文精神呢，都体现了这样的一种一种状况。嗯
2: 嗯，也想跟二位来探讨一下。就是我们的文化自信对于我们呃每一个人的重塑，包括呢我们的这个社会不断的向前发展的推动力。比如说，我们先谈人，我们今天也有一个传统文化学习的一个回归，为什么会自然而然的去去重新学习我们曾经缺失的那一部分？哎，它究竟是为了什么？
0: 当我们走得太快的时候，需要停下来回头看一看。嗯啊，嗯嗯，应该是这样的。跑得太快的时候，有有有必要回头看一看我们曾经走过的路，这也是一种道路自信啊，也是一种文化自信的体现。我们可能在疯狂地追追赶前面的对手，但是呢，我们也别忘记了我们自己身上本身具备的优势，而这种优势就是我们悠久的文化、悠久的历史。哎，刚才讲了那个良渚文化啊，良渚文化呢，实际上是把这个中国有记载的这个历史呢，又三千年推往又往前推，推到了五千年,、嗯、五千年啊！嗯嗯、而且它是有有有实物实物可证的，是这个能证明的啊，是中国的历史五千年的历史了。原来我们都说的比较虚，是不是？那现在我们可以证明
2: 了，更具体了。啊啊、对，更具体了
0: 。嗯嗯、实际上就是通过正是通过这些具体而微的这种文化的符号啊，才让我们停下来过程中看一看的时候，可以积蓄我们的力量，让我们继续的往前跑。嗯嗯
2: 嗯，或者是我们在奔跑的过程中遇到了一些问题的时候，嗯、你需要去想一想。就是当我们
0: 不自信的时候，嗯，你要停下来想一想，我们实际上是应该具备自信的这种、嗯、这种潜
1: 质。嗯、呃，这个过程呢，刚才长华老师说的这个，我把它叫做叫血脉觉醒，嗯、因为这个东西是我们上古基因就传承下来，嗯、融入在我们血脉当中的。呃，刚才那个袁生老师提到说，当我们遇到问题的时候，嗯，比如说我们现在整个的经济发展，嗯，到了一定阶段，原来我们可能是在比学赶的阶段，那下一步，当我们慢慢走到了舞台中心的时候，那谁又来引领我们呢？我们应该走向何方呢？这个是一个很大的这个话题。那么原来说到这个文化的不自信是源于什么呢？比如说、这个，我们一直在跟随，哎，对，一直在跟随。嗯、而且从这个十五、十六世纪开始，然后欧洲开始觉醒，他们经过文艺复兴，但是大家没有追溯文艺复兴的根源在于何？是因为通过元朝，甚至说十日军东征，把我们一些优秀的文化然后传播了过去，包括我们印刷术，所以才。打破了整个欧洲教育界的黑暗，因为印刷可以有更多的书籍传播这个人本思想，嗯、所以当时我们孟子这些人的思想、人本的思想传递到了欧洲，所以我们看在欧洲兴起了文艺复兴的革命，然后有了这个积淀，加上什么大航海时代的来临，然后有了一定的财富的积累，所以他们才有了这个科技上的跃迁。所以李约瑟先生提到这个科技之谜的时候，实际上我们想一想，东西方对待科技的这个诞生，它其实有着不一样的思想。嗯，那个西方的文化，它是一种扩张式的，对吧？是一种竞争式的。讲究零和博弈，我要比你强，对吧？我要成本优化，攫取更多的利润。但是，古老的东方文明，它有的是一个悲天悯人的人文情怀。它所有的这些科技的诞生，它实际上是为了人类共同的美好。所以，我们的习主席提到说，叫人类命运共同体。他这种文化自信，我觉得就是站在一个大国的角度，负责任地为全球整个的人民的福祉来努力。不是为我单一的国家，他这个文化自信在现阶段，我觉得有了一个新的诠释，而且也回归到了他正常该走的那个道路上来
2: 。就任何的这个前进，有的时候方向挺重要的。对，方向背后的那个支撑一定是你的文化。对，呃、是的。就像一个人一样，你的那个背后一定是你所积淀的，比如说你的精神的丰富，你的思想的那种根基，它<对>要决定你往哪儿走。其实我们中国一直在探索一条我们自己要走的一个道路，所以才有中国特色嘛。对。但是在初期的时候，<是>我们是中国特色的市场经济发展到一定程度的时候，嗯、还要靠我们自己去开辟，因为你已经没有更多的可以去模仿的东西的时候，这个时候那个文化在背后的那种支撑，嗯
0: 、那就很重要
2: 可能才会让你走得更远吧。对。啊，对，它、嗯、让我们在。嗯处理各种
1: 矛盾的时候，有一种更加调和、嗯、动态平衡的思想来去解决争端，嗯、而不是靠这种零和博弈的思想，嗯嗯、而是说有所取舍，甚至某些时候我们吃点亏，但是为了大局着想，嗯嗯、我们有一个更
2: 高的追求。所以这一次的这个亚运会的开幕式，我们也也看到了命运共同体对它的那个体现也是比较突出的哈。对，其实你看，我们有了文化自信之后呢，我们才能够。更好的去坚守我们的一些主流意识，我觉得这个其实在我们今天现实生活中也是体现的比较多。比如说，呃，前不久跟长华一起，我们还做了一些关于一些电影啊，比如说我们的电影的市场的那种繁荣蓬勃的那种发展，我们越来越喜欢我们自己的电影，因为它传播的是得到了大家共同的一个接受和认可，这个也是一个文化。自信的一个一个体现啊，在现实生活中的方方面面
0: 、啊。咱们再回到这个亚运会开幕式啊，嗯、这个它实际上是整个这个设计的方案呢，啊、呃、融入了什么呢？叫连续性、和平性、嗯、包容性、对创新性、统一性，嗯，这个中华民族、中华文明的这种五大特性啊，都融入到这种。开幕式的这种这个文案之中了嗯嗯，
2: 嗯嗯啊，他包容啊，嗯
0: 、他这个他它这个这个<新>啊创新，嗯啊，他、嗯、保持这种这个文化文明的连续，嗯、同时呢还强调了和平的意义，嗯、是吧？都有了。嗯、那么有人说这台晚会呢，这台开幕式呢，有点像这个诗词大会啊，他把很多这种这个诗和词的这种元素呢，嗯、哎，无声的渗入到这种开幕式的、嗯、对，
2: 所以说那有一种。润物细无声的来展现文化自信，你去接接纳它
0: 、啊，让你接纳它、哎。
2: 对，潜移默化。我觉得这个好像，在这个开幕式中，它的那个细节。嗯
0: 、而且啊，它这个寓意啊，我觉得是，哎，过去我记得那个原来杭州啊也提，就是由西湖时代向这个钱塘江时代啊、嗯、迈进啊。嗯。西湖是个什么概念？西湖它实际上是一个代表了历史，而钱塘呢是代表了现代。啊，虽然他们这个、这个、这个历史的文化、这个、这个符号啊，都是有,有上千年了，但是呢，西湖呢，它是那一汪水，嗯、而钱塘呢，是奔腾入海的，嗯，是吧？它就是代表了这种这个过去啊，我们是这样一个有有已经有深厚的积淀了，但是呢，我们是一路向前的、嗯、啊，像钱塘潮一样啊，嗯，一路澎湃的、嗯、啊。所以说，当时就我就应该是十几年前、啊，杭州就提出这个概念，由西湖时代迈入钱塘江时代。嗯嗯。而他这个提法，实际上在这台晚会中也得到了充分的彰显。嗯。就是中国啊，这个五千年的文化啊，灿烂的文化，在这台这台晚会中得到了彰显。但同时呢，我们整个中华的这个文明，中华的这种文化自信，它是一路奔腾向前的，澎湃向前的。嗯。它是如钱塘江。钱塘潮一样的，嗯啊，他是一路弄潮的，对，一路奔向这种那个世界的这种这个
2: 浪立潮头啊
0: ，这潮头的，对，他是这样一个
2: 概念。对，其实还有一个问题就是，呃，因为我们对我们的文化多少还是有有一些了解哈。你说西方人他看的时候，他能看得特别明白吗？他能看得特别懂吗？对，良渚是怎么回事儿哈？为什么他们会把呃钱塘江的这个概念并入在其中？他
0: 不了解、嗯、不要紧，嗯，但是给他提供一个了解的契机
2: 。唐华老师说的这个弄潮，
1: 这个我觉得说得特别好，嗯，他讲的是什么呢？就是我们过去可能是还在这个跟随呀、探索的阶段。嗯嗯但是到了一定程度，我们,我们就要激发我们这个主体性。嗯，他是讲一种主动融入，对吧？嗯、主动创造，嗯、对吧？主动引领。嗯，就像昨天这个华为发布会上说的，嗯、要敢于非凡。嗯，因为我们这个民族有这么厚的历史积淀，而且说白了，那么长的时间内。我们其实都是稳居世界第一，我们有这样的一个大国的风范，嗯，而且它的文化并不是一个攻击性的文化，对，而是一种开放包容，嗯、能给世界带来稳定性这样的一种文化，嗯，所以我觉得有些时候我们用科技也好，用文化表达也好，其实也要加强我们这个主体性的这种抒发。
2: 当我们用现代科技。更好的去传播我们传统文化的时候，其实也是在向全世界有一种宣示吧，就是我们也更加自信和信赖我们的科技的力量。就这种运用，其实也是呢一种展现，就是我们在科技创新方面，<是>我们呃也是迈开了自己的一个一个步伐哈。对我们自身来讲，其实也是一种激励吧。我们用了那么多的科技的元素，我们怎么样在科技上能有更好的创新？